0: وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يعني هذه الحدود الأربعة ويقرأ احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم حتى بلغ ثم أتم الصيام إلى الليل قال وكان أبي وغيره من مشيختنا يقولون هذا ويتلونه علينا كذلك يبين الله آياته للناس أي كما بين الصيام وأحكامه وشرائعه وتفاصيله كذلك يبين سائر الأحكام على لسان عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم للناس لعلهم يتقون أي يعرفون كيف يهتدون وكيف يطيعون كما قال تعالى هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات الى النور وان الله بكم لرءوف رحيم ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون قال علي بن ابي طلحه وعن ابن عباس هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بيّنة فيجحد المال ويخاصم إلى الحكام وهو يعرف أن الحق عليه وهو يعلم أنه آثم آكل الحرام وكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمه والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيّان وعبد الرحمن بن زيد بن اسلم انهم قالوا: لا تخاصم وانت تعلم انك ظالم، وقد ورد في الصحيحين عن ام سلمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الا انما انا بشر وانما ياتيني الخصم فلعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاقضي له. فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها فدلت هذه الآية الكريمة وهذا الحديث على أن حكم الحاكم لا يغير الشيء في نفس الأمر فلا يحل في نفس الأمر حراما وهو حرام ولا يحرم حلالا هو حلال وإنما هو ملزم في الظاهر فإن طابق في نفس الأمر فذاك، وإلا فللحاكم أجره وعلى المحتال وزره، ولهذا قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدنوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، أي تعلمون بطلان ما تدعونه وتروجونه في كلامكم. قال قتاده: اعلم يا ابن ادم ان قضاء القاضي لا يحل لك حراما ولا يحق لك باطلا وانما يقضي القاضي بنحو ما يرى وتشهد به الشهود والقاضي بشر يخطئ ويصيب واعلموا ان من قضي له بباطل ان خصومته لم تنقص حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة فيقضي على المبطل المحق بأجود مما قضي به للمبطل على المحق في الدنيا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُّيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قال العوفي عن ابن عباس سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأهلة فنزلت هذه الآية يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس يعلمون بها حل دينهم وعدة نسائهم ووقت حجهم وقال أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية بلغنا أنهم قالوا يا رسول الله لما خلقت الأهلة فأنزل الله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس يقول جعلها الله مواقيت لصوم المسلمين وإفطارهم وعدة نسائهم ومحل دينهم وكذا روي عن عطاء والضحاك وقتاده والسدي والربيع بن انس نحو ذلك وقال عبد الرزاق عن عبد العزيز بن ابي داود عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله الاهله مواقيت للناس فصوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما ورواه الحاكم في مستدركه من حديث ابن ابي رواد به وقال: كان ثقة عابدا مجتهدا شريف النسب فهو صحيح الاسناد ولم يخرجاه وقال محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن ابيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل الله الاهله فإذا رايتم الهلال فصوموا، وإذا رايتموه فافطروا، فإن اغمي عليكم فأكملوا العدة ثلاثين. وكذا روي من حديث ابي هريرة ومن كلام علي بن ابي طالب رضي الله عنه، وقوله: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. ولكن البر من اتقى وقت البيوت من أبوابها قال البخاري حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره فأنزل الله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها وكذا رواه أبو داود الطيانسي عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال كانت الأنصار إذا قدموا من تفرهم لم يدخل الرجل من قبل بابه فنزلت هذه الآية وقال الأعمش عن أبي سفيان عن جابر كانت قريش تدعي الحمص وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من باب في الإحرام فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في بستان إذ خرج من بابه وخرج معه قطبة بن عامر من الأنصار فقالوا يا رسول الله إن قطبة بن عامر رجل تاجر وإنه خرج معك من الباب فقال له ما حملك على ما صنعت قال رايتك فعلته ففعلت كما فعلت فقال اني احمد قال له فان ديني ودينك فانزل الله وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها رواه ابن ابي حاتم ورواه العوفي عن ابن عباس بنحوه وكذا روي عن مجاهد والزهري وقتاده وابراهيم النخعي والسدي والربيع بن انس وقال الحسن البصري كان اقوام من اهل الجاهليه اذا اراد احدهم سفرا وخرج من بيته يريد سفره الذي خرج له ثم بدا له بعد خروجه ان يقيم ويدع سفره لم يدخل البيت من بابه ولكن يتصوره من قبل ظهره فقال الله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها الآية وقال محمد بن كعب كان الرجل إذا اعتكف لم يدخل منزله من باب البيت فأنزل الله هذه الآية وقال عطاء بْنُ أبي رباح كان أهل يثرب إذا رجعوا من عيدهم دخلوا منازلهم من ظهورها ويرون أن ذلك أدنى إلى البر فقال الله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولا يرون أن ذلك أدنى إلى البر وَقَوْلُهُ واتقوا الله لعلكم تفلحون أي اتقوا الله فافعلوا ما أمركم به واتركوا ما نهاكم عنه لعلكم تفلحون غدا إذا وقفتم بين يديك فيجازيكم على التمام والكمال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فِتْنَةٌ ويكون الدين لله فإن تهوا فلا عدوان إلا على الظالمين قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم قال هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة فلما نزلت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل من قاتله ويقف عن من كف عنه حتى نزلت سورة براءه وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم حتى قال هذه منسوخة بقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه وفي هذا نظر لان قوله الذين يقاتلونكم انما هو تهييج واغراء بالاعداء الذين هنتهم قتال الاسلام واهله اي كما يقاتلونكم فاقتلوهم انتم كما قال وقاتلوا المشركين كافه كما يقاتلونكم كافه ولهذا قال في هذه الآية واقتلوهم حيث فقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم أي لتكون هنتكم منبعثة على قتالهم كما هنتهم منبعثة على قتالكم وعلى إخراجهم من بلادهم التي أخرجوكم منها قصاصا وقوله ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين اي قاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا في ذلك ويدخل في ذلك ارتكاب المناهي كما قاله الحسن البصري من النفله والغلول وقتل النساء والصبيان والشيوخ الذين لا راي لهم ولا قتال فيهم والرهبان واصحاب الصوامع وتحريق الاشجار وقتل الحيوان لغير مصلحه كما قال ذلك ابن عباس وعمر بن عبد العزيز ومقاتل بن حيان وغيره ولهذا جاء في صحيح مسلم عن بريده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اغزوا في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغضوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الوليد ولا اصحاب الصوامع رواه الامام احمد وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بعث جيوشه قال اغردوا باسم الله قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله لا تعتدوا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتل الولدان ولا أصحاب الصوانع رواه الإمام أحمد ولأبي داود عن أنس مرفوعا نحوه وفي الصحيحين عن ابن عمر قال وجدت امرأة في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. وقال الإمام أحمد حدثنا مصعب بن سلام حدثنا الأجلح عن قيس بن أبي مسلم عن ربعي بن حراش قال سمعت حذيفة يقول ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم امثالا واحد وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة وأحد عشر فضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منها مثلا وترك سائرها قال إن قوما كانوا أهل ضعف ومسكنة قاتلهم أهل تجبر وعداوة فأظهر الله أهل الضعف عليهم فعمدوا إلى عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم فأسخطوا الله عليهم إلى يوم القيامة هذا حديث حسن الإسناد ومعناه أن هؤلاء الضعفاء لما قدروا على الأقوياء فاعتدوا عليهم فاستعملوهم فيما لا يليق بهم أسخط الله عليهم بسبب هذا الاعتداء والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جدا ولما كان الجهاد فيه إزهاق النفوس وقتل الرجال نبه تعالى على ان ما هم مشتملون عليه من الكفر بالله والشرك به والصد عن سبيله ابلغ واشد واعظم واطم من القتل ولهذا قال والفتنه اشد من القتل قال ابو مالك اي ما انتم مقيمون عليه اكبر من القتل وقال ابو العاليه ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس في قوله والفتنة أشد من القتل يقول الشرك أشد من القتل وقوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام كما جاء في الصحيحين إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمه الله الى يوم القيامه ولم يحل الا ساعه من نهار وانها ساعة هذه حرام بحرمه الله الى يوم القيامه لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه فان, فإن احد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا ان الله اذن لرسوله ولم ياذن لكم يعني بذلك صلوات الله وسلامه عليه قتاله أهله يوم فتح مكة فإنه فتحها عنوة وقتلت رجال منهم عند الخندمة وقيل صلحا لقوله من أغلق بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن وقوله حتى يقاتلوكم في فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين يقول تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام إلا أن يبدأوكم بالقتال فيه فلكم حينئذ القتالهم وقتلهم دفعا للصائل كما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم الحديدية تحت الشجرة على القتال لما تألبت عليه بطون قريش ومن والاهم من احياء ثقيف والاحابيش عامئذ ثم كف الله القتال بينهم فقال: وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكه من بعد ان اصركم عليهم وقال: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما وقوله فان انتهوا فان الله غفور رحيم اي فان تركوا القتال في الحرم وأنابوا إلى الإسلام والتوبة فإن الله يغفر ذنوبهم ولو كانوا قد قتلوا المسلمين في حرم الله فإنه تعالى لا يتعاظمه ذنب أن يغفره لمن تاب منه إليه ثم أمر الله بقتال الكفار حتى لا تكون فتنة أي شرك قاله ابن عباس وأبو العالية ومجاه والحسن وقتادة والربيع ومقاتل بن حيان والسبي وزيد بن أسلم ويقول الدين لله أي يقول دين الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان كما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله فقال من قاتل تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وفي الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله وقوله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين يقول تعالى فإن انتهوا عما هم فيه من الشرك وقتال المؤمنين فكفوا عنهم فإن من قاتلهم بعد ذلك فهو ظالم ولا عدوان إلا على الظالمين وهذا معنى قَوْلِ مجاهد أن لا يقاتل إلا من قاتل أو يكون تقديره فإن فقد تخلصوا من الظلم وهو الشرك فلا عدوان عليهم بعد ذلك والمراد بالعدوان هنا المعاقبة والمقاتلة كقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولهذا قال عكرمة وقتادة الظالم الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله وقال البخاري قوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة الآية حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا إن الناس ضيعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم فما يمنعك أن تخرج فقال يمنعني أن الله حرم دم أخي قال ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة فقال قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله وانتم تريدون ان تقاتلوا حتى تكون فتنه وحتى يكون الدين لغير الله وزاد عثمان بن صالح عن ابن وهب اخبرني سلام وحيوه بن شريح عن بكر بن عمر المغافري ان بكير بن عبد الله حدثه عن نافع ان رجلا اتى ابن عمر فقال يا ابا عبد الرحمن ما حملك على ان تحد عاما وتقيم عاما وتترك الجهاد في سبيل الله عز وجل وقد علمت ما رغب الله فيه فقال يا ابن اخي بني الاسلام على خمس الايمان بالله ورسوله والصلاه الخمس وصيام رمضان واداء الزكاه وحج البيت قالوا يا ابا عبد الرحمن الا تسمع ما ذكر الله في كتابه وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه قال فعلنا على عهد رسوله صلى الله عليه وسلم وكان الاسلام قليلا فكان الرجل يفتن في دينه اما قتلوه او عذبوه حتى كثر الاسلام فلم تكن فتنه قال فما قولك في علي وعثمان قال اما عثمان فكان الله عفا عنه واما انتم فكرهتم ان يعفو عنه واما علي فابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وختمه فاشار بيده فقال هذا بيته حيث ترون الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بنصب ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين قال عكرمه عن ابن عباس والضحاه والسدي وقتاده ومقسم والربيع بن انس وعطاء وغيرهم لما صار رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا في سنة ست من الهجرة وحبسه المشركون عن الدخول والوصول إلى البيت وصدوه بمنعه من المسلمين في ذي القعدة وهو شهر حرام حتى قاضاهم على الدخول من قابل فدخلها في السنة الآتية هو ومن كان من المسلمين وأقصه الله منها فنزلت في ذلك هذه الآية الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص وقال الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يُغزى وتُغزو فإذا حضره أقام حتى ينسلخ هذا إسناد صحيح ولهذا لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخيم بالحديبية أن عثمان قتل وكان قد بعثه في رسالة إلى المشركين بايع أصحابه وكانوا ألفا وأربعمائة تحت الشجرة على قتال المشركين فلما بلغه ان عثمان لم يقتل كف عن ذلك وجنح الى المسالمه والمصالحه فكان ما كان، وكذلك لما فرغ من قتال هوازن يوم حنين وتحصن فلهم بالطائف عدل اليها فحاصرها ودخل ذو القعده وهو محاصر لها بالمنجنيق واستمر عليها الى كمال أربعين يوما. كما ثبت في الصحيحين عن انس فلما كثر القتل في اصحابه انصرف عنها ولم تفتح ثم كر راجعا الى مكه واعتمر من الجعرانه حيث قسم غنائم حنين وكانت عمرته هذه في ذا القعده ايضا عام ثمان صلوات الله وسلامه عليه وقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم امر بالعدل حتى في المشركين كما قال وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وقال وجزاء سيئه سيئه مثلها وروى علي بن ابي طلحه عن ابن عباس ان قوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم نزلت بمكة حيث لا شوكه ولا جهاد ثم نسخ بآية القتال بالمدينة وقد رد هذا القول ابن جرير وقال بل الآية مدنية بعد عمرة القضية وعزى ذلك إلى مجاهد رحمه الله وقوله واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين أمر لهم بطاعة الله وتقواه وإخبار بأنه تعالى مع الذين اتقوا بالنصر والتأييد في الدنيا والآخرة. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال البخاري: حدثنا إسحاق، أخبرنا النضر، أخبرنا شعبة عن سليمان، سمعت أبا وائل عن حذيفة، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال: نزلت في النفقة ورواه ابن أبي حاتم عن الحسن بن محمد بن الصباح عن أبي معاوية عن الأعمش به مثله قال: وروي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء والضحاك والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان نحو ذلك، وقال الليث بن سعد عن يزيد بن ابي حبيب عن اسلم ابي عمران قال: حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه، ومعنا أبو أيوب الأنصاري، فقال ناس ألقى بيده إلى التهلكة، فقال أبو أيوب: نحن أعلم بهذه الآية إنما نزلت فينا صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدنا معه المشاهد ونصرناه فلما فشل الإسلام وظهر اجتمعنا معشر الأنصار تحبدا فقلنا قد أكرمنا الله بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصره حتى فشل الإسلام وكثر أهله وكنا قد اثرناه على الاهلين والاموال والاولاد وقد وضعت الحرب اوزارها فنرجع الى اهلينا واولادنا فنقيم فيهنا فنزل فينا وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه فكانت التهلكه في الاقامه في الاهل والمال وترك الجهاد رواه ابو داود والترمذي والنسائي وعبد بن حميد في تفسيره وابن ابي حاتم وابن جرير وابن مردوي والحافظ ابو يعلى في مسنده وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه كلهم من حديث يزيد بن ابي حبيب به وقال الترمذي حسن صحيح غريب وقال الحاكم على شرط الشيخين ولم يخرجا من فضلك تابع بقيه الماده